0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Ursula Riegler
1: und ich bin Christoph Zieterle.
0: Wir beide kennen uns schon lange und ebenso lange beschäftigen wir uns schon mit Essen und Kulinarik. Manches sehen wir ähnlich, vieles aber sehr unterschiedlich. Gemeinsam wollen wir aber in unserem Podcast Essentiell, was auf den Teller kommt, herausfinden, wie wir in der Welt von heute unser tägliches Essensdilemma lösen. Auf ein solches Dilemma stoße ich auch bei vielen meiner regelmäßigen Ausflüge rund um Wien, in die Wachau, ins Wein- und ins Waldviertel. Es gibt nur mehr wenige Orte, die überhaupt noch ein Wirtshaus haben. Und wenn, hat dieses nur mehr sehr reduzierte Öffnungszeiten. Weil viele Menschen pendeln, sind kaum noch welche vor Ort, um zu konsumieren. Somit sinkt die Nachfrage und es zahlt sich für Wirt oder Wirtin wirtschaftlich nicht mehr aus. Das Wirtshaus sperrt zu, die Menschen pendeln aus und so weiter und so fort. Ein Teufelskreis. Und ein Dilemma für Wirtin wie Gast gleichermaßen, aber auch für Lieferanten aus der Region.
1: Erstaunlicherweise gibt es in Obermarkersdorf, einem Nachbarort von Retz im Weinviertel, ein neues Gasthaus an einem Ort, der zuvor kein Wirtshaus war, sondern ein
2: Kindergarten. Also der Bürgermeister, der Stefan Schmidt ist vor mittlerweile zwei Jahren auf mich zugekommen und hat gesagt, wir haben ein ganz tolles Projekt im Entstehen. Ich weiß noch, wir sind vor der, vor der Kaiserstatue gestanden am Kaiserplatz und haben sich das angeschaut. Und hat gesagt, da kommt der zu hin.
0: Und betrieben wird dieses Wirtshaus von einem jungen Mann, der aus Obermarkersdorf stammt. Michael Fabich.
1: So überraschend das ist, so schön ist es. Und ein mögliches erstes Zeichen, dass nach Bäckern und Fleischereibetrieben auch Wirtshäuser eine Renaissance erleben.
0: Wir sind in Obermarkersdorf, es ist Freitag früh. Um Obermarkersdorf liegt in der Nähe von Rett und wir sitzen in einem Wirtshaus. Das wäre jetzt bei uns beiden nicht so ungewöhnlich. Und das Ungewöhnliche ist, es ist ein neues Wirtshaus. Das gibt es jetzt seit ein paar Wochen oder Monaten. Wir sitzen da gemeinsam mit dem Michael, der dieses Wirtshaus aufgesperrt hat. Morgen, Michael.
2: Guten Morgen. schön, Servus. Morgen,
0: Erzähl uns ein bisschen, wer du bist, wo wir hier genau sind und warum du hier ein Gasthaus aufgesperrt hast.
2: Ja, mein Name ist Michael Fabich. Ich bin ähm, 27 Jahre alt und habe mit 2. September hier in Obermarkersdorf das Franzose-Viertes eröffnet. Ich bin gebürtiger Obermarkersdorfer, also ich bin einen Steinwurf weit entfernt vom heutigen Wirtz aufgewachsen am elterlichen ähm, Weingut. Und ja, freue mich, dass ihr heute da seid. Wie ist das dann weitergegangen äh, mit dir? Du bist dann da wahrscheinlich in Rätsel oder also in die Schule gegangen und hast dich dann zum entschieden? Genau, ich glaube, wir sollten ein bisschen früher anfangen. Wir sind, ich bin hier im Wirtz, das war ja früher ein Kindergarten, ähm, in den Kindergarten gegangen. Ähm, also da haben die, die Wurzeln quasi begonnen, der, der Werdegang. Ich bin dann in Retz in die äh, Volksschule, in die Hauptschule gegangen, ähm, später auch in die Tourismenschule, in die fünfjährige Tourismenschule. Ich habe dann maturiert und bin auf der Schule dann hinaus in die, in die Welt gegangen quasi. Ich war dann sieben Jahre in Kitzbühel im auf tätig. Ähm, heißt als angefangen habe ich als, als, als Chef Torau, ich habe meine eigene Station gehabt, durfte mich dann im Haus selber ähm, weiterentwickeln, habe diverse Positionen ähm, durchlaufen bis hin zum Restaurantleiter, habe dann auch den Weinkeller in meine Hände gelegt bekommen quasi. Als, als Winzersohn habe ich da ein bisschen einen Vorteil gehabt, habe ähm, den Weineinkauf machen dürfen und den größten Weinkeller in Kitzbühel gehabt mit 400 verschiedenen Weinen. Ja, Das Weinviertel natürlich auch vertreten hm. und war eine ganz spannende Zeit und war bis letztes Jahr im Oktober dort tätig.
0: Und dann, wie kam die Idee oder wie ist das entstanden? Wann kam die erste Idee zu sagen, ich gehe nach Hause und mache ein Wirtshaus auf?
2: Naja, die Selbstständigkeit, das war eigentlich immer ein Thema. Dadurch, dass die Eltern auch einen Betrieb haben, ich habe ich das von klein auf eigentlich schon mitbekommen, was es heißt, selbstständig zu arbeiten, einen eigenen Betrieb zu haben. Und das war für mich eigentlich gar keine Frage, dass ich das Arme haben möchte. Ähm, dann ist es so, wenn man in der Gastronomie arbeitet, ist es für mich, also stellt sich früher oder später immer die Frage, ähm, mache ich mich selbstständig oder, oder hat man eigentlich den Traum, dass man einmal seinen eigenen Betrieb hat? Und so war es dann auch bei mir. Ähm, das Wirtshaus ist ja ein Gemeindeprojekt, das heißt, die, die Gemeinde hat hat den Grundstein quasi gelegt.
0: Ah, okay. Aber das heißt, die
2: kamen auf dich zu und haben gesagt, du pass auf. Ganz genau, ja.
0: Wir hätten da ein Gebäude, der ehemalige Kindergarten ja. und es liegt ja hier mitten im Ort, am Hauptplatz. Also eine prächtige Lage, wir haben vorher schon gesprochen. Es wirkt so, als wäre hier immer schon ein Wirtshaus gewesen, aber es war Kindergarten. Genau, genau. Wie findet ein junger Gastronom, der sich entschließt, aus dem internationalen Geschäft wieder nach Hause zu kommen, eine geeignete Location? Wie finanziert man sein erstes Wirtshaus, seine neue Geschäftsbasis in der Heimat? Da hilft es, wenn alle zusammenarbeiten, um ein Projekt zu gestalten, das allen zugutekommt.
2: Also der Bürgermeister, der Stefan Schmidt ist vor mittlerweile zwei Jahren auf mich zugekommen und hat gesagt, wir haben äh, ein ganz ein tolles Projekt im Entstehen. Ähm, ich weiß nicht, wir sind vor der, vor der Kaiserstatue gestanden am Kaiserplatz und haben sich das angeschaut. Und ich gesagt, da kommt der Wirtshaus hin. Und ich habe das am Anfang gar nicht wirklich glauben können. Ich habe gesagt, hm. das ist ja ein Kindergarten. Ja. Jetzt ist, also war K der neue Betrieb
0: als Kindergarten?
2: Der war noch. Okay. Genau, also die Kinder sind ähm, im Mai 23 quasi übersiedelt. Ja. Es ist ein neues äh, Kindergartengebäude in Schreitental entstanden. Das heißt, die Kinder sind gut untergebracht, mhm. keine Sorge. Und ja, dann bin ich eigentlich seit der, seit der Planungsphase mit im Boot gewesen. Bist du als Pächter? Genau. Ja. Das heißt, das ist
1: eine kooperative Angelegenheit zwischen Gemeinde und dir. Du bachtest
2: das, hast aber natürlich einigermaßen überschaubare Investitionen gehabt. Das kann man so sagen, genau. Und das ist als junger Mensch, das sage ich immer dazu, ist das natürlich, wenn du dich selbstständig machst, ist das finanziell eigentlich fast gar nicht stemmbar. Mhm. Deswegen bin ich der Gemeinde sehr, sehr dankbar, dass die mir dieses, dieses Gebäude eigentlich zur Verfügung gestellt haben.
0: Und die Gemeinde hat ja auch viel davon, muss man sagen. Es ist eine wunderbare Symbiose zu sagen. Also wäre interessant noch zu verstehen, war der Bürgermeister selbst der kreative Treiber oder der Gemeinderat? Weil das interessiert mich, woher die Idee kommt. Weil das ist doch sehr außergewöhnlich in einer Zeit, wo gerade im Weinviertel überall die Wirtshäuser zusperren oder so lange zugesperrt haben. Du siehst sie teilweise noch, aber sie sind lange nicht mehr offen sowas anzugehen und zu sagen, ich möchte, dass ich wieder an Wirt mitten im Ort habe. Das,
2: das soziales Projekt ja. sozusagen. Naja, es
0: haben beide was davon als Gemeinde. Wie, war das der Bürgermeister selbst? Oder? Also der
2: Bürgermeister selbst ist schon sehr innovativ oder war mhm. einen sehr starken Gemeinderat äh, hinter sich, wo wirklich eine, eine irrsinnige Einigkeit ich war. Ich mhm. bei einigen Sitzungen dabei. Eben, und da herrscht eine irrsinnige Einigkeit. vor allem, was das Projekt betrifft. Also da hat es wenig bis gar keine ähm, Gegenstimmen geben also Die Budgetierung ich... kam dann aus der Gemeinde oder auf Landes...
0: mhm, Landesmitteln,
2: genau. Förderungsmitteln? Eben diverse Förderungen wurden da angesucht. Und, äh, ja.
0: Wie muss ein Wirtshauskonzept 2023 aussehen, um es abseits der Ballungszentren erfolgreich zu machen? Auf welche Gäste setzt der junge Wirt? Einheimische? Ausflügler aus der fernen Stadt? Eine gute Mischung und Feinjustierung machen den Erfolg aus.
1: Das aber trotzdem insofern interessant, als dass ja die, 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 die Bevölkerung, insbesondere die lokale Bevölkerung, ja wahrscheinlich an eine neue Art von Wirtshaus gewöhnt wird oder herangeführt halt wird, nicht? Da kommt ein, ein junger Wirt, der zeichnet jetzt auch aus, woher die Sachen kommen. Er will ein gewisses und auch gehobenes Qualitätsniveau anbieten. Das war ja auch nicht immer so. Das Wirtshaus war ja auch
2: so, so eine, eine Bierschenke irgendwie, oder? Gab es überhaupt ein Wirtshaus früher in Obermarkersdorf? Schon. Also das letzte Wirtshaus ist ähm, vor 23 Jahren, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Also Unlängst, drei... Unlängst zugesperrt. zugesperrt, ja. <lacht> um, zugesperrt, ja. Also man muss den Leuten schon, Leuten schon erst wieder das Wirzhaus gehen ein bisschen ähm, angewöhnen. Ja. Um, es funktioniert jetzt bei uns relativ gut, dadurch, dass es räumlich ein bisschen getrennt ist. Wir haben die Gaststube. Ähm, wir haben vorne den Wintergarten dann, dann zum Abendessen ähm, die Mischung macht es eigentlich schon ein bisschen aus ich hab jetzt, wir haben jetzt die vierte Woche offen ich beobachte es so von Tag zu Tag von Abend zu Abend es ist wirklich eine, eine schöne Mischung so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, so wie wir es aber auch kommunizieren das ist schon auch wichtig mhm. dass man von vornherein ein bisschen für die Ortsleute auch die Barriere wegnimmt mhm. ähm, und man kann genauso in der Latzhausen auf Bier jetzt in der Lesezeit also es gibt Wirkung. keine Kleidervorschriften. Eben, genau. Ähm, wir haben den Stammtisch, das, das auch ganz wichtig ist, wo sie wirklich die Ortsleute und darüber hinaus treffen, sich austauschen.
0: Und das ist eine hohe äh, Auszeichnung für ein neues Wirtshaus, wenn der Stammtisch kommt, schon oder? Auch, Weil schon auch,
1: genau.
2: Barrierefreies Wirtshaus. Ja,
0: sozusagen. Offensichtlich und, und, und verbindend offensichtlich ja. für Generationen und auch für, wie das bei dir klingt, Einheimische und auch Bevölkerung oder mhm. Ausflügler oder Touristen, genau, keine Ahnung. Genau.
2: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich glaube ich ein bisschen einen Heimvorteil sozusagen habe, weil ich einfach die, die, die Ortsleute kennen ungefähr weiß, was gefragt ist. Also ich glaube, äh, wenn jetzt ein Nicht-Ortskundiger gekommen wäre, ja. wär das das Hät, ich, hätte sie vielleicht ein bisschen schwerer gemacht. Interessante glaub,
0: Frage. Glaubst du, das hätte einen Unterschied gemacht?
2: Ich kann es nicht sagen. Ich glaube einfach, dass ich diesbezüglich schon ein bisschen einen kleinen Startbonus oder einen kleinen Bonus ja. ähm, schon da habe.
1: Du ja. könntest aber auch einen zweiten Bonus haben, weil du natürlich, wenn du aus Kitzbühel kommst und so lange dort warst, natürlich auch sehr viele potenzielle äh, Kunden kennst, zum Beispiel aus dem Wiener Raum, weiß es nicht, Tschechien vielleicht auch, keine Ahnung. Ne? Äh, wie teilst du das äh, auf? Ist es primär für die einheimische Bevölkerung oder äh, sprichst du auch den Wiener Raum, das ist natürlich das Ballungszentrum, den Wiener Raum stark an?
2: Aufteil möchte ich ja nicht sagen, es soll eine Kombination aus beiden sein. Ähm, wir haben es in Kitzbühel bestes Beispiel bei uns im, im Betrieb im Rassenshof, Wir haben genauso unseren Bauernstammlehrer gehabt am Sonntag, mhm. ja, wo die wo die Einheimischen Bauern kommen sind, sie ausgetauscht haben. Das war für unsere Chefin immer immer sehr nett, was ich immer die Neuigkeiten mitbekommen mhm. hat. Und die haben wir, das haben wir, das war das Hochheiligste wenn ja, der mhm. da aber am Sonntag da war alles andere egal. Mhm. Und wir haben aber genauso die anderen Gäste gehabt und das ist das ist bei uns auch so. ja,
1: gibt es in Niederösterreich ein Programm zur Förderung der, der Wirtshauskultur, zur Aufrechterhaltung von Wirtshäusern in Gemeinden?
0: Ich vermute, dass es eher so etwas wie Regionalentwicklung wahrscheinlich ist, oder?
1: Ich ich weiß es gibt nicht, ja
0: Interesse, die ländlichen, den ländlichen Raum zu beleben und es gibt ja viele Liederprogramme und andere Geschichten, wo es genau, also außerhalb sozusagen des urbanen Raums. Wir sind
1: jetzt durch Ortschaften gefahren, die scheinen tot zu sein. Da gibt
0: es nichts. gar nichts mehr, das stimmt. Das heißt, alle müssen offensichtlich relativ weit her, entweder nach Hollabon oder nach Retz fahren wahrscheinlich, oder? Ja. Das ist ja für Gastronomie und dafür um Lebensmittel einfach einzukaufen. einzukaufen.
1: Apropos Bäcker. Ja? Äh,
2: hast du hier Betriebe, die dich unterstützen, indem sie... Schon, also wir arbeiten mit sehr vielen ähm, regionalen ja, Unternehmen aus der Umgebung zusammen. Bäcker jetzt speziell haben wir ähm, aus dem Waldviertel, also das ist schon ein bisschen äh, ein weiter Weg. weil Es ist gar nicht so einfach, ein, ein Bäcker in der mhm. Umgebung zu finden, sind da aber sehr, sehr zufrieden. Also prinzipiell arbeiten wir mit sehr viele regionale Unternehmen zusammen. Fleisch kommt sei regional. Jetzt, genau, sei ist jetzt Fleisch, da ist Gemüse, ähm, eben der Bäcker.
0: Welche Ansprüche stellst du da außer, dass sie sozusagen eher aus der Umgebung kommen oder so also nahe als möglich offensichtlich kommen? Ist Bio für dich ein Thema?
2: Bio ist schon ein Thema, ja. Es ist, wir versuchen es so gut als möglich umzusetzen. Es ist jetzt aber kein, kein, ähm, ja, kein Zwangskriterium. Oder? Und
0: du zeichnest, ich bin in der Karte, du zeichnest das aber auch aus. Oder? Mhm. Du beschreibst ja auch, woher die
2: das ist für mich auch Lebensmittel wichtig, ja. kommen, mit denen genau. ihr arbeitet. Ja. Genau. Es wertet Wie? ja die Speisekarte auf.
0: Wie reagieren deine Gäste drauf?
2: Sehr positiv, ja. 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 Also, ich habe schon davor gemacht, dass die Gäste schon gern wissen, wo es herkommt. Und es ist jetzt für uns in dem Sinn kein Aufwand, wenn wir jetzt reinschreiben. Oder nicht für mehr Aufwand, wenn wir jetzt reinschreiben, wo es herkommt. Ja.
1: Ja. Also viele Lieferanten aus der Region. Die werden übrigens auch in der Speisekarte ausgewiesen. Aber was heißt das jetzt für die Preisgestaltung? Also, lieber Michael Fabich, was kostet jetzt ein Schnitzel und ein Bier?
2: Kalbschnitzel haben wir in dem Fall nicht. Wir haben, äh, das Schwein Schnitzel aus dem Nachbarort. Genau, vom Weinviertel Kirchberg Schwein. Das Fleisch eben auch vom, vom, vom Metzger unseres Vertrauens, vom Fleischer unseres Vertrauens. Das kostet 13,90 Euro. Das ist sehr sozial Sehr moderaten Preis, ja, ja, genau. Ja. genau. Ja. Und das Bier? Als Seiter kostet 3,50 Euro, da haben wir das Weitere mhm. genau. Und zusätzlich haben wir als regionales Bier das Winzerbrei von Ludwig Hofbauer.
0: Mhm.
2: Als Unterrezbach, das wird auch sehr gut angenommen.
0: Und der Stammtisch akzeptiert den Bierpreis. Der ja. sagt, das ist okay. Ja,
1: schon.
2: Kriegen das das er, die kriegen eher Krüger. Ja. Ja,
0: genau, ja. <lacht> ja. Du, und was sind so die Rückmeldungen deiner Gäste? Also wie war der Tag 1? Wie war es auch Sperren, Was war vorher schon? Ich an, da waren ja vorher schon viele neugierig. Genau. Und dann vorbeikommen, schauen und keine Ahnung oder haben dich, nachdem sie dich kennen, wahrscheinlich gefragt. Wie, wie war das so, das Aufsperren an sich?
2: Also wir haben ein fulminantes Eröffnungsfest gehabt, muss ich sagen, mit 600 Besuchern. Wow. Am 2. September, das war ja ähnlich wie Erfolgsfest eigentlich. Mhm. Das war irrsinnig toll. Äh, viele, viele Leute, wir haben dann am, am, am Tag drauf, wollte man es eigentlich schon wissen, am Sonntag, haben dann aufgesperrt mit eben mit, mit dem Stammtisch. Das war, das war schon hart, also mit Zwei Stunden Schlaf dann ja. <lacht> in, ein, in ein volles Mittagsgeschäft rein. Und, und also das, war, das war, schon, war schon sehr... Das war
0: gleich die Feuertaufe, ob es da guter wird, bist, ob du das aushältst, feiern die, und in der Das war die
2: Feuertaufe, genau. Wir haben dann leider in der, in der ersten Woche ähm, küchentechnisch ein bisschen Probleme gehabt. Wir haben einen Stromausfall gehabt. Wir haben da einfach mit, mit, mit ein paar Sachen zu also kämpfen gehabt in der Küche. Geht
0: offensichtlich auch dazu, Das gehört oder?
2: dazu, das mhm. haben viele Leute gesagt, ja, dass das dazugehört. Wir haben das dann aber relativ schnell... Ähm, fixen können und wir sind jetzt eigentlich soweit, soweit sehr zufrieden. ist Feedback der Gäste ist durchwegs positiv. Sie schätzen schon die klassischen Wirtshausgerichte, aber kombiniert eben auch mit, mit neuem frischen Wind, wie wir das eben auch kommunizieren. Genau. Mit wie vielen Leuten operierst du hier? <lacht> <lacht> uh, ja, unser Stammteam ist eigentlich sind drei Köche in der Küche mit einer Küchenhilfe. Und im Service habe ich eine fixe Mitarbeiterin und habe dann eben zu so Stoßzeiten, gerade zum Wochenende hin, einen sehr, sehr tollen Aushilfenstamm,
0: mhm. wo man
2: zurückgreifen können. Zum Teil eben auch Tourismusschülern aus den mhm. Abschlussklassen,
0: mhm.
2: die wirklich sehr fleißig sind.
0: Die profitieren selbst davon. Die dass profitieren selbst
2: davon, sind. genau. Die sind jetzt zum Teil auf, auf internationalen Wettbewerben auch in der Abschlussklasse und können da eben schon ja, super ein bisschen darauf trainieren ist sind alles Leute aus der Umgebung eigentlich.
0: Wie leicht ist es für dich, Personal zu finden? es ist ja das nächste riesengroße ja. Dilemma, dass die Gastro ja sehr leidet, wie viele andere Branchen auch, aber dort merkt man es vielleicht noch ein bisschen mehr, dass man keine Mitarbeiterinnen mehr findet oder ja, dass es schwierig geworden ist. Wie leicht ist es für dich, Mitarbeiter zu finden?
2: Ja, leicht ist es nicht, alles andere, glaube ich, wäre gelogen.
0: Mhm.
2: <lacht> ähm, aber es ist, es, es ist machbar. Ja. Ich habe hab die Familie im, im Hintergrund mhm. ein bisschen. Jetzt gerade zur Leserzeit ist es halt schwierig, aber dann in den Wintermonaten schon, dass man sich da ähm, unterstützt. Eben einen irrsinnig tollen Koch, eben auch den, den Patrick, der mit mir in den Kindergarten gegangen ist, der die Küche schaukelt. Also
0: auch ein Rückkehrer.
2: Auch ein Rückkehrer, genau, mhm. genau. Der war im Althof in Retz sieben Jahre und dann im, im Lois, immer lange Lois. Ja, ja. Und ist eben auch und Kindergartenfreund. Hm. Und der macht die Küche. Und das, da ist mir schon viel, viel weggenommen, wo ich mich dann einfach auf Service und auf die Gäste konzentrieren kann, wo es mir eigentlich im Blut liegt. Ein bisschen mehr als die Küche. Mhm. Also es, es ist machbar, ja. Also jetzt die Nachfrage jetzt in den ersten Wochen natürlich ist, ist, ist sehr hoch. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Auch über die Wintermonate. Aber da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, was Weihnachtsfeiern betrifft und so weiter. Mhm. Und wie gesagt, einen großen Aushilfenstamm, wo man darauf zurückgreifen kann, haben wir auch nicht immer alle Zeit. Aber ich glaube, dann wird das schon funktionieren. Es klingt auf wir jeden Fall sehr sichtlich. gut und
0: sehr sehr lokal gut organisiert. irgendwie, werden ja. also, eingebettet
1: zeigt, in ja, die Gemeinde, ja, in die Schule.
0: Ja, wenn alle mitmachen, geht es offensichtlich. Glaubst du, ähm, abschließend kann das ein Beispiel sein, das andere Gemeinden und, und mögliche Gastwirtinnen und Gastwirte inspiriert in anderen Gemeinden hier im Weinviertel oder egal in welchem ländlichen Bereich Österreichs, wieder mehr wird zu Hause aufzusperren, nachdem sie jahrelang hauptsächlich
2: zugesperrt haben? Ich denke schon. Also wir möchten ja mit dem, mit dem Projekt auch Mut machen, anderen Gemeinden. Und es waren schon einige, einige Bürgermeister da, ah. haben sich das auch angeschaut. Ja, super. Ich habe mit etlichen bei der Öffnung auch gesprochen, die da sehr begeistert waren. Mhm. Und hoffentlich auch Projekte in der, in, 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 in der Richtung irgendwie auch angehen mhm. in die nächsten Jahre. Also, ich glaube, da profitiert vor allem auch die Region davon, ja. Ich finde das sehr
1: aufregend, dass, das junge, junge Menschen, die eigentlich so eine tolle Perspektive international haben, ja, ich mein, da hättest du auch nach Frankreich gehen können oder was weiß ich was oder in die Schweiz, ja, dann so harte Entscheidungen treffen und sagen, eigentlich will ich das machen und das ist mein Projekt und ich fahre wieder zu Hause.
0: Und es wirkt aber so, es als macht, also, das wirkt so sehr rund. Wenn wir ja. hier jetzt bei dir sitzen in deiner Stube, das, das wirkt alles so, als hätte es immer schon gegeben und als wärst du wahrscheinlich auch immer schon hier gewesen. Also offensichtlich ein gutes Gespür dafür, das Richtige für dich zu machen und auch für die Gemeinde. Und wir wünschen dir alles Gute und sagen Danke für deine
1: Zeit. Vielen Dank. Danke für deinen Besuch. Danke. Danke, Danke Peter. Peter. Es ist also doch möglich, abseits der Ballungszentren ein Wirtshaus zu eröffnen und erfolgreich zu führen. Es muss nicht immer die große weite Welt sein. Erfolg ist auch im Dorf möglich, wenn alle an einem Strang ziehen. Also die Gemeinde, risikofreudige junge Unternehmer, regionale Produzenten sowie einheimische und zugeordnete Gäste. Wir wünschen Michael Fabich mit seinem Wirtshaus Franz Josef in Obermarkersdorf viel Durchhaltevermögen und auch Erfolg. Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Rieger und Christoph Zezerle. Wir erscheinen alle zwei Wochen mit einer neuen Folge und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint. Wenn euch die zweite Folge auch gefallen hat, erzählt es bitte gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Christoph Zetzele, Ich bin Ursula Riegler. Bis zum nächsten Mal. Produziert von Georg und dem Team Audio Funnel.